0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass ich heute wieder einen Wiederholungstäter hier als Gast habe und zwar Philipp Fuge. Der ein oder andere, der schon wirklich lange mit dabei ist, der kennt ihn vielleicht schon mal, hat schon mal gehört, was er gemacht hat. Und zwar hat er was Ähnliches unternommen. Er ist von Berlin bis ans Nordcup gelaufen und hat sich jetzt ein paar Jahre später gedacht, hm, das war ganz cool. Jetzt lege ich noch eine Schippe drauf und laufe vom südlichsten Punkt des Festlands Europas bis an den nördlichsten. Also von Tarifa bis ans Nordkap ist er gelaufen, sehr, sehr viele Kilometer, sehr, sehr viele Tage. Und äh, wie lange er gebraucht hat, was er alles erlebt hat, hören wir heute in dieser Folge. Das ist wirklich mal wieder... Eine echt tolle Folge geworden. Und es ist die 164. Off the Path Podcast Folge. Das heißt, ihr wisst es, alle Infos und Links findet ihr unter www.offthepath.com. Folge 164. Dort findet ihr zum Beispiel auch den Link zu dem Buch des Podcasts. Also, nee, zum Buch von Philipp. Der Weg ist mein Zuhause. Hat er jetzt rausgebracht erzählt ja diese ganze Geschichte, diese ganzen Erlebnisse und natürlich auch seine Gefühle während dieser Wanderung, dieser sehr langen Wanderung von Tarifa bis ans Nordkap. Ähm, ich habe euch äh, den Link zum äh, Knesebeck Verlag, also zum Verlag direkt äh, hinterlegt und natürlich auch zu Amazon und ganz viele tolle Bilder zu der Reise von Philipp. Schaut gerne mal rein, würde mich wahnsinnig freuen. www.offthepath.com Folge 164 Und ansonsten, die Verbindung war am Anfang sehr schlecht, das merkt ihr, dann ist ein kleiner Qualitätswechsel auf meiner Seite ähm, und äh, was auch noch passiert ist, ist, ich habe das Ganze im Van auf Mallorca hier aufgenommen und äh, da war kurze Unterbrechung zwischendurch, wir mussten diese äh, Folge in zwei Takes aufnehmen, der oder diejenigen, die ähm, konzentriert zuhören, werden es merken, dass es halt irgendwie äh, in der Mitte so ein bisschen ruckelt. Nichtsdestotrotz Es geht hier um die Inhalte und die sind wunderbar. Es ist eine tolle Geschichte von Philipp und entsprechend äh, muss man das verzeihen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge. Moin Philipp, schön, dass du da bist. Hallo. Du bist ja nicht zum allerersten Mal da. Wir haben schon mal gesprochen. Lange ist es her? Genau, ja. Weißt du noch, wann das ungefähr war? Du hast 2016 deine letzte Reise damals gemacht, über die wir gesprochen haben. Genau, das haben wir,
1: genau, wir glaube ich, Anfang 2017 oder so, haben wir das so ein paar Monate, nachdem ich zurück
0: war, das, glaube ich, aufgenommen. Also sehr, sehr lange. Also einer der ja. ersten Gäste des Podcasts. Ne? Ich glaube, ich habe 2016 angefangen. Also äh, muss so in einer, also einer der ersten Top 50 wahrscheinlich gewesen sein. Ah, okay. Ähm, in der Zwischenzeit bist du ein bisschen hast andere Ideen gehabt, bist ein bisschen weitergewandert. Du hast darüber ein Buch geschrieben und darüber sprechen wir heute so ein bisschen. Ähm, erzähl, wie bist du auf die Idee gekommen, von Tarifa bis ans Nordkap zu laufen?
1: Ja, also ich bin ja halt, genau, diese erste Tour 2016 war von Berlin ans Nordkap und irgendwie war so das Gefühl da, es war jetzt halb Europa und irgendwie durch ganz Europa wandern wäre auch mal schön, würde ich total gerne machen und schaffen. Erst habe ich überlegt, ob ich einfach von Tarifa nach Berlin laufe und dann ergänzt sich das zu einer kompletten Tour. Aber irgendwie ich dann gedacht, nee, ich würde gerne noch mal auf einer anderen Strecke ganz bis zum Nordkap laufen. Und ja, und das habe ich dann versucht, obwohl ich in Tarifa eigentlich nicht so richtig dran geglaubt habe, dass ich das wirklich schaffe. Hat dann irgendwie tatsächlich geklappt. Ähm, genau drei Jahr habe ich gebraucht, ja, neun Monate.
0: Wie kam es, dass du nicht so an dein dein Vorhaben geglaubt hast? Ich meine, du hast es ja eigentlich schon bewiesen, dass du laufen kannst.
1: Ja, aber es war trotzdem, also da in Tarifa am Strand zu stehen und zu wissen, das sind jetzt über 6500 Kilometer und ich will die jetzt laufen, das war schon ein sehr abgefahrenes Gefühl. Also, dass ich schon, also vorher hatte ich mich total gefreut und gut vorbereitet und dachte, ich krieg das hin, aber als es dann wirklich so weit war, dachte ich ja ich laufe jetzt einfach mal los und es ist wunderschön hier und frühlingshaftes Wetter im Januar in Andalusien und kann mich nicht beklagen aber ob ich am Ende wirklich am Nordkap stehe weiß ich jetzt nicht aber ich, es ist mir auf jeden Fall gelungen das mehr als beim ersten Mal so so locker zu nehmen und zu sagen ach ich laufe jetzt einfach erstmal los und mal gucken was draus wird
0: die Idee daraus später ein Buch zu machen die hattest du also damals noch nicht
1: ja, doch, so, so ein bisschen hatte ich schon überlegt, das wieder zu machen. Ich habe ja auch zur ersten Tour ein Buch geschrieben, und ich schreibe auch immer unterwegs schon so ein bisschen Tagebuch oder mache mir abends so ein paar Notizen oder so. Einfach, damit ich im Nachhinein das noch so ein bisschen einordnen kann. Und mir macht es auch Spaß, wenn ich dann wieder zurück bin, zumindest für mich selber, so die Tour ja noch mal so intensiv zu erinnern, mir die Fotos anzugucken und Ja, und so passiert es eigentlich immer fast von selbst, dass ich hinterher was drüber schreibe, dass das jetzt irgendwie richtig sowas geworden ist, was ich veröffentlicht habe. Das war nicht unbedingt geplant gewesen.
0: Okay, ich finde ja, ich finde ja Tagebücher schreiben auf Reisen bin ich ja eigentlich auch ein äh, großer Fan von. Wir haben ja bei Rausgänger auch welche rausgebracht, weil äh, wenn du das liest, äh, also im Nachhinein, also äh, wenn es Monate, aber auch Jahre später, äh, helfen dir deine eigenen Worte, dich halt g- genau in diese Szene wieder zu, zu begeben. Ne? Also das ist dann quasi äh, live äh, vor deinen Augen spielt es sich wieder ab.
1: Genau, ja, ja, das ist auch so ein Grund, weswegen es sich total lohnt, es zu machen, weil das halt noch über Jahre hinweg dann einfach, also wenn es so schöne Erlebnisse waren, einmalige Erlebnisse, macht das einfach total gute Laune, das so erinnern zu können. Und das kann man, glaube ich, nur, wenn man, ja, sich eine Weile die Fotos anguckt, sich damit beschäftigt, sonst. Sonst geht das so ein bisschen da rein, da raus und man vergisst es. Ne?
0: Ja, ja, absolut. absolut. Bilder können diese Emotionen halt eben nicht so rüberbringen, wie, wie das geschriebene Wort. Wenn du halt nach einem äh, langen, erlebnisreichen Tag der, der aufschreibst, wie du dich fühlst und was du so erlebt hast, dann ähm, ist das nochmal was anderes, als wenn du später einfach nur dir ein Bild anschaust.
1: Ja, ich finde es auch manchmal tatsächlich ganz schön, dass dann noch so altmodisch auf Papier auch aufzuschreiben, irgendwie so ein kleines Heftchen dabei zu haben. Weil ich mir dann auch immer so hinterher überlege, das Heft war jetzt auch die ganze Zeit dabei und ich habe das so, in dem Moment habe ich das so wirklich geschrieben, ne? Und nicht irgendwie ins Handy reingetippt und gespeichert, sondern es, ja, das ist dann so ein bisschen wie so ein, wie so ein Pilgerpass, in den immer Stempel reinkommen hat man selber so ein Heft, wo man halt jeden nee, Abend so ein Prozess Ja, ja.
0: Absolut, absolut. Du bist ja 6.000 Kilometer, also wie viel sind es genau gewesen?
1: 400 Wenn du an 6575 waren es am Ende. Ähm, das, genau, also ich hatte das ich, ich berechne das immer so, dass ich die die Route sozusagen online dann Tag für Tag nochmal eingebe und das dann addiere, ne, was da rauskommt ähm, aber ich denke es, es wird schon so relativ genau stimmen
0: mhm. ich kann jetzt
1: nicht auf den Kilometer genau sagen weil man vielleicht doch irgendwo mal einen kleinen Umweg nimmt oder irgendeine geradere Strecke geht
0: naja. Aber, also wie wie, bist, wie hast du das geplant? Also du bist ja, ähm, du bist in Tarifa losgelaufen, einmal quer durch Spanien, du bist nach Frankreich ein. Äh, dann habe ich ja gesehen, du bist durch Deutschland, Dänemark, äh, Schweden, Norwegen. Ne? Habe ich das jetzt genau. was vergessen?
1: Ja, genau. Also ich hatte mir halt überlegt, genau, wo überhaupt der südlichste Punkt Europas ist. Das musste ich auch erstmal so rausfinden. Ähm, und Sinn hat ja nur der südlichste Festlandspunkt gemacht. Weil wenn ich auf irgendeiner Insel loslaufe und dann gleich wieder Schiff fahre, ist das ja irgendwie auch nicht so sinnvoll, wenn ich eigentlich wandern will. Und dann war für Spanien halt klar, dass ich so überwiegend den versuchen will, den Jakobswegen zu folgen, weil das einfach so vom Wanderkomfort vorher irgendwie nicht schlecht ist. Also ich hatte jetzt einfach keine Lust, die ganze Zeit auf stark befahrenen Straßen zu gehen oder so, was ja doch leicht passieren kann, wenn man nicht so einem halbwegs vorgesehenen Wanderweg irgendwie folgt. Dann auch bezüglich Übernachtungsmöglichkeiten fand ich das mit den Pilgerherbergen manchmal ganz komfortabel und auch Wildzelten ist ja entlang der Jakobswege wird ja irgendwie geduldet und ist sonst in Spanien ja manchmal auch schwierig, dass, dass es halt nicht so erlaubt ist. Und genauso ist die Strecke durch Spanien dann entstanden, weil da gibt es ja die Via de la Plata, die von Sevilla hochführt und dann irgendwann auf diesen Hauptweg stößt, der von den Pyrenäen nach Santiago ähm, geht. Und ähm, da bin ich erst die Via de la Plata gelaufen und dann sozusagen den Hauptweg von den Pyrenäen nach Santiago, dann verkehrt rum weiter. Ne? Ähm, da bin ich dann gegen den Pilgerstrom gelaufen und natürlich nicht Richtung Santiago, das wäre die falsche Richtung gewesen.
0: Krass, du bist also gar nicht äh, am Mittelmeer den direkten Weg nach Frankreich gegangen, der vermutlich auch deutlich kürzer gewesen wäre, sondern du bist halt einmal ja, ein, einmal äh, quer durch Spanien hoch und dann äh, rechts abgebogen.
1: Genau, ich bin so ziemlich in rechten Winkel gelaufen, eigentlich immer an der portugiesischen Grenze lang und dann erst in Nordspanien nach Osten ähm, ab. Ja, genau.
0: Haben die Leute wahrscheinlich auch nicht schlecht geschaut, als sie dir entgegengelaufen sind? Ähm, hallo? Was ja. Ist Laufen?
1: Das stimmt, also verkehrt rum auf dem, auf dem Jakobsweg, das ist schon manchmal so ein bisschen schwierig. Man wird dann auch oft angesprochen, dass Leute dann so wild winken und sagen: Oh, du bist falsch rum und so, weil die einem natürlich irgendwie helfen wollen. Denkt man, macht das aus Versehen. Ähm, ja, und da ich nicht so gut Spanisch kann, musste ich mich da immer aufwendig, verständlich machen und konnte das immer gar nicht so ganz erklären, warum ich jetzt doch richtig bin. Ähm,
0: ja, dein Ziel war ein bisschen weiter weg als Santiago. Was? Dein Ziel war ein bisschen weiter weg als Santiago. Genau,
1: <lacht> so ein bisschen, ja. Ja, genau. Und wenn man in Spanien tatsächlich mit Englisch nicht so richtig weiterkommt, war das dann oft schwierig, irgendwie zu erklären, ähm, wo ich eigentlich hin will oder was ich da mache. Äh, und oft habe ich dann doch, wenn ich so irgendwo Leute getroffen habe und gerade nicht gelaufen bin, sondern so abends am Schlafplatz oder so, dann habe ich doch manchmal einfach gesagt, ja, ja, Santiago, so, wenn die gefragt haben, weil das dann manchmal einfach mit Handyübersetzungs-App und so auch nicht so richtig erklärbar war.
0: Wie plant man so eine Reise? Wahrscheinlich hast du halt irgendwie Google Maps ge- äh, genutzt, hast Tarifa Nordcap angegeben. Äh, aber wie, ge- also, wie gesagt, der kürzeste Weg wäre ja am Mittelmeer lang gewesen. Du hast dann wahrscheinlich irgendwie die Route darüber gezogen. Also wie geht man da überhaupt richtig ran? Weil ähm, nur nur auf die, die den Vorschlag von Google hast du ja nicht gehört.
1: Nee, ich habe ähm, mich dann schon sozusagen für jedes einzelne Land, was auf der Strecke lag, nochmal mit detaillierteren Wanderkarten beschäftigt, die man größtenteils auch online ähm, ganz gut, auch auch kostenlos ähm, nutzen kann Erstmal, ähm, Man kann sich das nicht immer ausdrucken, aber man kann das nutzen und Strecken vermessen. Und äh, dann habe ich mir für so Regionen, wo ich ein bisschen einsamer durch irgendwie Naturparks und Berggebiete oder Wälder gelaufen bin, habe ich mir dann auch teilweise sogar auf Papier die Karten auch gekauft und schicken lassen Äh, und dann eben auch mitgenommen, beziehungsweise mir auf der Strecke auch ähm, an bestimmte Stellen schicken lassen oder ich habe auch unterwegs Leute getroffen, die mir die dann mitgebracht haben, damit ich jetzt nicht von Anfang an alles irgendwie mit mir rumschleppen musste. Für so einfachere Wegstücke, wo ich dann einfach wusste, ich laufe hier mal ein ganzes Stück auf einer Landstraße, da brauche ich natürlich nicht unbedingt eine detaillierte Karte, da kann ich das dann auch unterwegs mit, mit Google Maps oder mit irgendeinem Online-Kartentool kann ich dann da langlaufen. Das ist nicht so schwierig, aber so in einsameren Gegenden finde ich es dann doch immer ganz gut, noch eine Papierkarte zu haben, einfach weil ich sonst auch so denke, das ist jetzt, wenn mein Handy mal kaputt geht oder ich irgendwie kein, ja, kein Akku mehr habe oder so, dann ja finde ich so, so ein Backup immer nicht schlecht. Genau, und so habe ja. ich mir dann die Tour Stück für Stück mit so detaillierteren Karten tatsächlich mh, zusammen geplant, mh, schon überwiegend entlang von Wanderwegen, die, also bekannten Wanderwegen, auch durch Frankreich habe ich so einen Pilgerweg genutzt. Es gibt ja auch viele Pilgerwege, die durch Frankreich in der Regel so aus der Gegend, also in Deutschland, in Köln so meistens losgehen oder irgendwo in der Schweiz und dann sozusagen auch auf die pyrenäen zu Richtung Santiago laufen. Da habe ich einen von genutzt und ähm, ja, und dann in Deutschland und Dänemark, Skandinavien, dann überwiegend eben andere, aber durchaus auch bekannte Wanderwege, die ich mir so aneinander gestückelt habe. Und ja, nur das allerletzte Stück bis zum Nordkap, das das ist zwar eigentlich der E1-Wanderweg von also Nordkap Sizilien, aber der ist nicht so richtig schön ausgebaut, da muss man eigentlich irgendwie Straße laufen.
0: Hm. Aber du hast ja gerade gesagt, dass du dir die Sachen hin und her äh, schicken hast lassen, ähm wie hast du denn gerechnet, wann du wo bist und wie hast du das denn gemacht äh, mit den Adressen? Konntest du einfach irgendwie vorher sagen, hey, ich bin dann und dann da bei zu irgendeinem Refugium oder irgendwie sowas oder eine DHL-Abholbox oder wie hat das funktioniert?
1: Ja, also ich habe mir halt vorher so dadurch, dass ich dass es jetzt nicht meine erste Tour war, wusste ich schon so in etwa, was so mein, mein Tagesdurchschnitt beim Laufen realistisch ist. Wie hoch ist das? Also ich laufe so 24 Kilometer pro Tag, aber da sind die, die Pausentage schon eingerechnet. Also ich laufe wirklich jeden Tag 24 Kilometer und da sind dann eben auch Tage dabei, wo ich keinen einzigen Kilometer laufe, weil es ein Pausentag ist. Ne? Das heißt, ich laufe natürlich meistens ein bisschen mehr als 24 Kilometer, um diese Pausentage auch wieder rauszuholen. Ähm, beziehungsweise es gibt natürlich auch mal vereinzelte Tage, wo ich irgendwie kürzer laufe. Ne? Aber unterm Strich sind es dann halt 24 Kilometer pro Tag und so Rechne ich dann ungefähr, dass ich sagen kann, in fünf Wochen werde ich da oder da sein. Und so habe ich dann, hatte ich auch im Vorfeld dann berechnet, dass es ein Dreivierteljahr dauern würde, zum Nordkap hochzukommen, ganz vom Süden. Und ich hatte tatsächlich auch schon von Anfang an so ein paar Verabredungen auf der Strecke, wo ich wusste, ich treffe Leute, die ein Stück mitwandern wollen, die irgendwo mit dem Zug extra hinkommen. Und das sind auch immer so, also das sind auch so ganz wichtige Sachen, weil dadurch verzettel ich mich auch nicht. Dann weiß ich, okay, ich, ich muss das schaffen, dann und dann da zu sein, weil die Person rechnet jetzt damit, dass ich da bin. Und das ist deshalb immer tatsächlich auch ziemlich gut, um sich so zu disziplinieren. Weil ist ich glaub, aber auch Stress auf
0: der anderen Seite, oder nicht? Diese Verpflichtung. Wie bitte? Ist auch ein bisschen Stress auf der anderen Seite, diese Verpflichtungen, ja. oder?
1: Ja, das, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen so. Aber es, es geht halt auch nicht so richtig ohne, weil man darf halt nicht viel später als... Anfang Oktober am Nordkap ankommen, sonst schafft man es nicht mehr, sonst liegt ja irgendwie hm. zu viel Schnee und es wird zu kalt. Und auf der anderen Seite viel eher loslaufen, hätte ich auch nicht gekonnt, weil dann wäre ich noch nicht über die Pyrenäen rübergekommen. Die wären dann noch zu verschneit gewesen. Und insofern ist das schon so ein relativ enges Zeitfenster, was man da nutzen kann. Und es, ja, gegen Ende habe ich relativ viele Kilometer gemacht, so im September, Oktober, aber da ja, war ich dann ja halt auch wirklich fast da. Und dann... Ähm,
0: Und vor allem halt trainiert seit neun Monaten. Wie vor allem warst du trainiert seit neun Monaten.
1: Ja, genau. Das, das geht dann auch natürlich so ein bisschen leichter. Ne? Ähm, die letzten Monate ist auch keiner mehr mit mir mitgelaufen. so Das ähm, äh, führt dann sonst natürlich auch immer dazu, dass ich wieder so ein so einen durchaus angenehmen Stopp auch mache. Ne? Weil wenn ich mit Leuten zusammenlaufe, dann macht man mal einen Pausentag und die sind dann eben nicht schon die letzten paar Monate ständig gelaufen, deswegen sitzt dann auch wieder kürzere Etappen und so. Geht mir ja genauso, also ich habe auch mit kürzeren Etappen gestartet, weil ich mich eben erstmal laufen musste. Ich glaube, mhm. das ist auch so ein riesengroßer Fehler, den manche Leute beim Wandern machen, dass sie mit zu langen Etappen starten. Also ich weiß nicht, ob es für jeden ein Fehler ist, aber für mich wäre es ein Fehler, wenn ich gleich irgendwie mit 30 Kilometer pro Tag einsteigen würde, dann wäre ich wahrscheinlich nach ein paar Wochen draußen ich könnte nicht mehr.
0: Ja, du bist ja äh, vor, ja, mittlerweile ist es ja irgendwie fast fünf Jahren, ja doch, fünf Jahre ist es her, dass du diese Tour von Berlin an, an Nordicap gemacht hast. Da bist du irgendwie so fast 2000 Kilometer gelaufen oder etwas über 2000. Ähm, also ja, hast du Erfahrungen damit. Aber ja. wie war das ja. denn jetzt diesmal? Hast du diesmal wieder daraufhin trainiert oder wanderst du sowieso seitdem regelmäßig und bist topfit? Oder bist du einfach mhm. wieder einfach drauf losgelaufen?
1: Also darauf trainiert habe ich habe ich nicht. Ich ähm, in Berlin fahre ich ehrlich gesagt vor allem viel Fahrrad. So im Kontext von ähm, ich ich habe halt kein Auto in Berlin und ich nutze auch die Öffentlichen nicht wirklich viel und ich erledige halt alles mit dem Rad und Berlin ist halt schon eine relativ große Stadt und man ist dann schon auch gut viel unterwegs. Also ich fahre bestimmt 20 Kilometer Fahrrad pro Tag mindestens ähm, und ansonsten ehrlich gesagt mache ich eigentlich gar nicht viel. Also wenn gerade nicht Corona ist, dann gehe ich regelmäßig klettern. Ja, das ist noch so Kletterhalle. Und ich gehe halt ab und zu joggen. Aber wandern ist halt so ein Feriending bei mir. Ja, das mache ich ein paar Mal im Jahr, aber dann eher auch nur für ein, zwei Wochen. Also jetzt nicht nicht so, dass ich dann irgendwie im Vorfeld von so Touren dann jedes Wochenende irgendwie loswandern würde.
0: Das. Hm. Du hast jetzt gerade Stichwort Corona angesprochen. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Challenge, oder? Du bist im Januar losgelaufen, da war ja noch alles easy, da, kannte, da kannten nur ein paar Chinesen Corona. Nee, ich, ähm, bin ja,
1: ich, bin ja, ich hatte das Glück, ich bin ja 2019, habe ich da die Tour gemacht. Ah, also. Gar nicht, gar nicht ja,
0: okay, ja, 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 okay. Dann, dann, dann ist ja alles easy.
1: Aber mir ging es jetzt halt im Nachhinein oft so, dass ich halt super dankbar war, dass ich es 2019 gemacht habe. Weil ich durchaus auch so von einigen Leuten, die mich so angeschrieben haben und gefragt haben, weil sie auch eine ähnliche Tour planen die dann halt super enttäuscht waren, dass es einfach 2020, wenn man da solche Pläne gehabt hätte, hätte man die echt über den Haufen werfen müssen, glaube ich.
0: Voll, das habe ich mich gerade gefragt, da habe ich jetzt Jahre durcheinander gebracht, weil wenn du das 2020 gemacht hättest, also der komplette März und der halbe April, war eigentlich Europa ja fast lahmgelegt, da hättest du ja auch keine Ausnahmegenehmigung gehabt, weil du halt bis Oktober am Nordkap sein musst.
1: Nee, nee, da wäre ich wahrscheinlich irgendwo in Frankreich spätestens nach Hause geschickt worden, glaube ich.
0: Ja, Ähm. genau. Genau, das ist das ja eben. Ich denke mal, dass man das aktuell auch äh, nicht so krass äh, nachwandern kann, wenn man das vorhat. ist ein bisschen schwer. Also äh, in Spanien ja. ist es jetzt ein bisschen lockerer geworden. Wir sind ja gerade in Spanien und es ist wirklich traumhaft hier. Aber äh, Frankreich ist noch ziemlich krass und in Deutschland geht es jetzt ja auch ziemlich krass ab. Also ähm, könntest ja. du jetzt in der Form jetzt gerade nicht machen.
1: Nee, 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 das ist auch wirklich so ein, ja, so ein ganz komisches Gefühl gewesen dann jetzt 2020, werde ich mir dann immer wieder gesagt habe, Mensch, jetzt ist irgendwie sind alle Grenzen in Europa gerade dicht und vor einem Jahr bin ich da einfach so rüber gewandert und habe eigentlich auch kein einziges Mal irgendwo meinen Ausweis zeigen müssen. Jedenfalls nicht an irgendeiner Grenze. Höchstens mal auf dem Campingplatz oder so, um meine Daten da irgendwo einzutragen. Aber ähm, das ist schon ein starker Kontrast irgendwie.
0: Ja, ja, da sind wir tatsächlich jetzt ein bisschen rückläufiger. Jetzt musst du an vielen Grenzen den Ausweis zeigen, beziehungsweise den Grund nennen, warum du rein möchtest. Und in manche Länder kommt sie ja gar nicht gerade, wie zum Beispiel halt auch Norwegen. Da kommst du ja aus touristischen Gründen gar nicht, gar nicht rein. Ja. Aber du hast natürlich dann viel Zeit gehabt, um ein Buch zu schreiben.
1: Genau, also da muss ich sagen, hat äh, Corona tatsächlich auch den Prozess sogar so ein bisschen beschleunigt, dass ich dadurch relativ schnell fertig war mit dem Buch. Ähm, weil ich dann einfach, ich habe zwar hier ganz normal auch wieder weiter gearbeitet in Berlin, hatte
0: mein so, du hast gerade eben noch mal kurz den Job angesprochen und Job bedeutet ja immer Geld. Äh, wie hast du das auf dieser Reise gemacht? Hast du deinen dein Job dann pausiert? Hast du von unterwegs irgendwie abends im Zelt noch gearbeitet? Das stelle ich mir relativ anstrengend vor. Ähm, ja, wie, wie war das? Ähm,
1: nee, also ich habe meinen Job tatsächlich pausiert. Das, das ging ohne Probleme, aber ich habe in der Zeit halt auch kein Geld verdient. Das heißt, ich habe vorher was zurückgelegt, aber... So viel musste das gar nicht sein. Also ich stelle immer wieder so beim Wandern fest, mit wie erstaunlich wenig man auskommt, wenn man halt beschließt, das so ein bisschen low-budget-mäßig zu machen. Und ich mache das gerne low-budget, weil ich irgendwie finde, dass man dann ein bisschen... Man muss dann so improvisieren, aber kommt dadurch auch mehr mit Leuten in Kontakt, schottet sich nicht irgendwie ab in einem Hotelzimmer oder so, weil man es gar nicht bezahlen möchte. Und ja, ich hatte 6.000 Euro gespart für die ganze Tour mit... Anreise und Abreise am Ende wieder vom Nordkap, auch mit Ausrüstung, gut, nun hatte ich schon das meiste an Ausrüstung, also musste da jetzt nicht so viel aus, aufstocken und im Endeffekt blieb dann zum Wandern 500 Euro pro Monat übrig.
0: Damit das ist ja nicht wirklich viel im Alltag, also im, im, im deutschen Alltag, im Berliner so. Alltag ist das auch nicht, also ist es einfach nicht viel Geld, aber ähm, wie verteilt sich diese Ausgabe beim Wandern? Äh, Zelten, Wildzelten und ab und zu Refugium, würde ich mal irgendwie, also äh, so Wanderherberge äh, schätzen. Genau, also
1: für, für so Übernachtungen brauchte ich jetzt eigentlich gar nicht so viel. Ich mache das dann meistens so, dass ich so ein- bis zweimal die Woche irgendwie ähm, nicht Wildzelte, sondern irgendwo einen Schlafplatz habe und ähm, den meistens ehrlich gesagt für Maximum 20 Euro, tendenziell deutlich weniger Ähm. Also so eine Pilgerherberge zum Beispiel kostet so fünf bis zehn Euro. Ähm, Man findet oft auch so, also in Frankreich gibt es auch noch gute Pilgerherbergen. Ähm, In Deutschland wird es so ein bisschen schwieriger, aber in Deutschland habe ich viel bei bei Freunden und Bekannten und so übernachtet. Ähm, Und mir haben auch unterwegs immer wieder Leute angeboten, die ich so kennengelernt habe, dass ich bei denen pennen kann. Auch das passiert dann irgendwie so ein bisschen automatisch, ähm, wenn man unterwegs ist. Und klar, es verteilt sich nicht so, dass es wirklich immer jeden Monat 500 Euro waren. Als ich in Norwegen war, war alles ein bisschen teurer, allein schon das Essen. In Spanien bin ich deutlich billiger weggekommen. Das hat dann so ein bisschen geschwankt ne? und gleicht sich dann unterm Strich wieder ganz gut aus. Aber das meiste habe ich tatsächlich für Essen ausgegeben.
0: Und wie hast du das immer organisiert? Also Du hast ja halt natürlich im Supermarkt, aber für wie viele Tage... Hattest du dann was dabei?
1: Also auch schwankend. In der südlicheren Hälfte, also ich sag mal bis, bis, de, ja, bis Schweden eigentlich, hatte ich eher immer so für maximal drei, vier Tage was dabei, weil da gibt es genug Supermärkte. Ne? Da muss man nicht so viel, nicht so viel transportieren. Im Grunde genommen hat man eigentlich meistens fast jeden Tag irgendwie eine Einkaufsmöglichkeit. Und nur wenn vielleicht mal. Ein Wochenende oder ein Feiertag ist oder so, muss man mal ein paar Tage länger das mit sich rumtragen. Das geht eigentlich erst so ab Schweden dann tatsächlich los, dass die Supermärkte deutlich weiter voneinander entfernt sind und wenn dann ganz im Norden passiert ist, dass man auch mal für acht Tage was tragen muss. Ne? Mhm.
0: Das bedeutet aber, dass du halt eben auf frische Lebensmittel zugegriffen hast und nicht auf so, so trockene Nahrung.
1: Genau, also im, im südlichen Teil habe ich eigentlich so weitestgehend das ist ganz normal so Sachen im Supermarkt gekauft, wie man die zu Hause auch essen würde. Dann kann man sich das auch notfalls erlauben, mal so ein bisschen was Schwereres zu tragen. Wobei ich jetzt so Obst und Gemüse frisch, das esse ich dann nur vorm Laden direkt. Das trage ich nicht mit mir durch die Gegend, ne? ähm, weil das wiegt einfach unglaublich viel und bringt jetzt nicht viele Kalorien. Also es ist jetzt schon eher, ja, dass man dann viel kalorienreiches Zeug ist, was eben ähm, nicht viel wiegt. Also sprich ähm, Nudeln, Schokolade, Müsliriegel, Nüsse, so eine Sache, ne? Ähm, Hast du da
0: eine spezielle Zahl immer vor Augen gehabt, die du pro Tag einnehmen wolltest? Also ich frage aus dem Grund, weil ich gerade jemandem gefolgt bin, der den Atlantik überquert hat, äh, im Ruderboot. Und der hat äh, 6000 Kalorien am Tag verdrückt in Trockennahrung.
1: Mhm. Ja, also man braucht schon erstaunlich viel. Ähm, ich habe irgendwann aufgehört, mit diesen Kalorien zu rechnen, weil das im Supermarkt immer so unglaublich lange dauert, wenn ich dann davor stehe und dann anfange das irgendwie zu lesen auf den Packungen und wo das steht und wie viel das jetzt ist. Ähm, ich habe irgendwann nur noch die, also ich rechne jetzt immer nur noch die Gramm. Ich rechne mal, dass ich 750 Gramm pro Tag an irgendwie möglichst kalorienreichem Essen brauche. Und das kriege ich im Supermarkt relativ schnell irgendwie zusammengerechnet, dass ich dann eben einfach weiß, es sind jetzt irgendwie, irgendwie, irgendwie sechs Tage halt und ich habe dann jetzt, äh, ich muss jetzt viereinhalb Kilo mir zusammensuchen am Essen.
0: Ist das dann auch so so eintönig wie äh, Trockennahrung, diese diese Mahlzeiten? Also äh, in dem speziellen Fall des, des Ruderers hatte der, glaube ich, irgendwie, ich glaube, sechs verschiedene Mahlzeiten für 50 Tage. Also, ne? Ja. Und das heißt, er konnte halt wirklich nur alle, alle, ja, alle drei Tage gab es das Gleiche.
1: Ja, es ist dann manchmal schon so ein bisschen eintönig, ähm, wobei ich dann ja schon versuche, irgendwie unterschiedliche Sorten von Tütensuppen oder so zu kaufen, die ich dann in die Nudeln kippe. Ähm, oder ja, so dass, dass, es, dass es so ein bisschen variiert. Ähm, aber es ist schon auch oft so, weil ja auch so Packungsgrößen oft so sind, dass es, dass man es eben mehrere Abende essen muss und dann einmal aufgemacht hat. Es ist ja leider so, dass es in so kleineren Supermärkten irgendwo auf dem Dorf, da gibt es ja nicht die tolle Outdoor-Nahrung, ähm, wo irgendwie, wenn man so eine Tüte ein Essen hat, sondern oft sind das ja dann irgendwie Nudelpakete, wo dann irgendwie 1000 Gramm drin sind und ähm, dann hat man die Tüte halt offen und muss die eben nach und nach verbrauchen. ne? Mhm. Und dann nimmt man, halt, nimmt man halt nur Nudeln, weil weil da sind ja schon 1000 Gramm drin. Mhm.
0: Äh, neben Essen muss man natürlich auch trinken. Das ist ja in Norwegen und Schweden jetzt ein minimales Problem, aber in der Wüste Spaniens äh, ein größeres. Wie hast du das geregelt?
1: Ja, also das ging zu der Jahreszeit ging es tatsächlich noch. Also das ist aber insbesondere tatsächlich auf der Via de la Plata, die von Sevilla nach Norden führt, ähm, sagen auch die Einheimischen da, im Sommer tatsächlich ein Problem, weil oftmals große Wegstücke so von einer Pilgerherberge zur nächsten sind, auch mal so 30 Kilometer. Und wenn man da im Hochsommer unterwegs ist, so viel kann man ja nicht an Wasser mitschleppen. Also da wird auch echt von abgeraten, diesen Weg wirklich im Sommer zu laufen. Ich hatte zu der Jahreszeit eigentlich das, das ging noch. Ich konnte immer, ich habe in den Pilgerherbergen halt immer um Wasser gebeten. ne Und da hat man dann Maximum mal so 30 Kilometer, wo keine Pilgerherberge ist. Aber wenn es halt auch noch eher so frühlingshafte Temperaturen sind, dann kriegt man das hin. Dann trägt man halt mal drei oder vier Liter. ne Also einmalig. und Meistens sind die Pilgerherbergen dichter und da kann man dann immer auffüllen. Das, das ging eigentlich ganz gut.
0: Hm. Du, du hast ja ähm, vorhin ganz kurz gesagt, durchschnittlich 24 Kilometer. Am Tag, ähm, jetzt weiß ich nicht, wie schnell du läufst, aber man läuft ja so in der Regel so sechs Kilometer pro Stunde. Das bedeutet im Durchschnitt vier Stunden am Tag. Das heißt aber auch, dass du halt an den meisten Tagen mehr als vier Stunden gelaufen bist, um halt eben deine Pausentage einzurechnen. Ne? Was, was, was sind dann so deine, deine, deine normalen Tage so gewesen? Läufst du dann schon so deine acht bis zehn Stunden durch?
1: Ja, manchmal schon. Also ich muss auch sagen, dass ich so also sechs Kilometer die Stunde, ja, das das schaffe ich, wenn ich besonders schnell laufe. Das halte ich vielleicht zwei oder drei Stunden durch, aber meistens nicht länger. Also ich laufe tendenziell eher so vier Kilometer die Stunde. Ähm, wenn es jetzt super schöne Landschaft ist und ich da zigtausend Fotos mache, dann auch mal nur drei. Das, das kommt auch immer darauf an, wie abgelenkt ich so bin. Ähm, oder klar auch auf Untergrund, Wetter, was weiß ich was alles darauf natürlich auch ähm, und ich würde jetzt so sagen es ist wenn ich so eine 30 Kilometer Etappe laufe dann bin ich schon acht Stunden unterwegs und wenn es noch mehr sind dann eben auch mal noch noch länger aber ich merke so bei also bei ich bin eine Etappe bin ich 45 Kilometer gelaufen so auch wirklich die längste also eigentlich ist bei 40 meine Schmerzgrenze
0: wie lange bist du denn äh, unterwegs für 45 äh, Kilometer oder an diesem besagten Tag?
1: Also da war ich relativ schnell, das waren glaube ich zwölf Stunden.
0: Okay, das ist natürlich auch echt ordentlich, ne? Ja. Da hast du auch echt äh, schwere Füße danach.
1: Ja, das war der Weg, äh, so raus aus, ich bin ja durch Hamburg durch, das war der Weg raus aus Hamburg. Und ähm, das war halt irgendwie so ein, ja, so raus aus der Stadt, da will man ja dann auch irgendwie weg. Das ist dann alles laut und irgendwie. Eignet sich nicht so zum Wandern, aber gleichzeitig ist man halt auch super schnell, da ist eben alles Asphalt und man kann da schnell laufen. Ne? Das ist jetzt kein, kein Sumpf oder irgendwas, wo hm. man.
0: Du, du musstest ja dann aber auch an, an schlechten Tagen, also an Schlechtwettertagen äh, laufen. Ähm, das ist ja. Im Süden ging das ja wahrscheinlich noch. Äh, Im Januar, Februar, März, da war es ja noch äh, relativ mild. Wobei, nee, jetzt wo ich die Frage so stelle oder das hier so ausspreche, hast du wahrscheinlich äh, das optimalste Wetter so genutzt, oder?
1: Ja, also ich hatte so den Eindruck, ich, ganz lange hatte ich das Gefühl, ich bin in so einem Frühling, der einfach nicht aufhört, weil als ich in Andalusien los bin. War halt tatsächlich Anfang Januar schon so, ich fand es relativ frühlingshaft. Ähm, also wie bei uns halt so Frühling ist, so zwischen, also so um die, um die 15 Grad tagsüber und durchaus viel Sonne und kaum Regen. Und als ich dann in Frankreich war, ging da eigentlich dasselbe Wetter weiter. Und bis in den Mai hinein, also im Mai war ich dann schon in Deutschland, blieb es so in der Art. Und dann dann kam halt tatsächlich ein relativ warmer Sommer, der dann so auf der Mitte von Skandinavien sogar fast ein paar Tage echt zu heiß wurde zum, zum Wandern. Ähm, und dann ist das Ganze aber super schnell ähm, in den Herbst übergegangen. Also mit... Ich sag mal mit Ende August Anfang September wurde das dann richtig kalt und die letzten zwei drei Wochen das war schon fast eher Winter. Also das ging dann super schnell von wirklich Anfang August noch Hochsommer bis dann halt Ende September einfach Winter.
0: Überlegt man dann äh, ab und zu mal den Daumen rauszustrecken und zu sagen Komm, ich habe heute keinen Bock mehr bei dem Schnee oder bei dem Wetter.
1: Ja, auf jeden Fall überlegt man das, dass Ähm, Zum Glück war ich da eben schon wirklich so nah am Ziel, dass ich es dann irgendwie nicht mehr gemacht habe. Aber ich hatte dann so Situationen, dass auch Leute von selbst einfach angehalten haben, gerade auch bei so Regenwetter, und gefragt haben, ob sie mich mitnehmen können. Und ähm, ich dann das einfach immer abgelehnt habe. Und das sicherlich auch sehr komisch rübergekommen ist, ähm, dass man so unbedingt bei dem Wetter jetzt da weiterlaufen will. Ähm, Aber... Ja, unter anderem so an einer Strecke, da war so ein, so ein Linienbus, der da immer so hin und her fuhr. Und dieser Busfahrer, der hat dann immer wieder neben mir angehalten, mehrmals am Tag, immer so aus der Einrichtung und aus der Gegenrichtung, und hat dann immer wieder so gegrinst, ob ich jetzt vielleicht mal mit will. Ähm, und ja, nee, aber ich habe, also das war halt 500 Kilometer vom Ziel, und da habe ich gedacht, nein, werde jetzt das ist jetzt nicht irgendwie, dann ärgere ich mich einfach zu sehr, wenn ich es dann wirklich schaffe, und dann bin ich aber so ein kleines Stück Bus gefahren ist
0: ja Das, das, das kenne ich, wobei ich glaube, ich würde ein bisschen schwach werden, aber ich, ich kann das sehr gut verstehen. Wie, wie hast du das äh, on Tour mit mit deiner, mit deinen ganzen Klamotten gemacht? Konntest du das dann immer waschen oder ähm, ähm, wie ging das?
1: genauso dafür sind dann eben auch diese, diese Tage auf Campingplätzen oder in Herbergen oder so, wenn ich so sage, ein-, zweimal die Woche ähm, zähle ich halt nicht wild und das sind dann die Gelegenheiten, wo ich meinen Campel dann wasche. Ähm, klar, es gibt nicht immer eine Waschmaschine, also oft dann auch einfach so irgendwie im Waschbecken oder so. Ähm, und ist jetzt auch bei frühlingshaften Temperaturen nicht so ein Problem. Da kriegt man es halt auch immer trocken. So, ja, weiter oben in Skandinavien habe ich dann schon versucht, so zu planen, dass ich auf irgendwelchen Campingplätzen bin, wo es irgendwie Wäschetrockner gibt, um dann nicht mit dem ganzen nassen Zeug da am nächsten Tag weiterzulaufen. Da muss man dann, glaube ich, schon auch so ein bisschen aufpassen, weil das sind ja auch im Zweifelsfall auch ja schwer zu händelnde Situation, wenn man dann irgendwo steht und wirklich nichts Trockenes mehr zum Anziehen hat. Ähm, das Also man muss mit anderen Worten, wenn man irgendwie nur eine Garnitur zum zum Schlafen Abend zum kalten Zelt hat, dann muss man zusehen, dass wenn man die wäscht, dass die dann abends auch trocken ist, sonst kann das ein bisschen ränzlich werden.
0: Ja, ja sonst hast du ein, an, also ein anderes Problem. Ähm, hast du denn äh, auch so Probleme mit Krankheit oder so gehabt, dass du irgendwie auf dem Weg äh, krank geworden bist?
1: Ähm, nee, tatsächlich nicht so. Also die die allerersten Tage, da hatte ich irgendwie, ja, da hatte ich so ein so bisschen so so Erkältung, dass ich schon so dachte, Mensch, das äh, ist jetzt irgendwie, jetzt fängt es schon so an. Ähm, aber ja, dann bin ich mit so ein paar Ibuprofen irgendwie losgelaufen und irgendwie ging es dann relativ schnell, relativ gut. Ich glaube, das war auch so ein bisschen der Schock aus dem kalten deutschen Winter sozusagen, ich bei wirklich irgendwie minus 10 Grad oder so in Berlin los bin. Und dann da in Tarifa anzukommen und da sind dann irgendwie plus 15 oder so. Das war, glaube ich, irgendwie, ja, komischerweise so ein Signal, um mich erstmal zu erkälten. Weil, ja, genau. Aber aber sonst war eigentlich nichts. Also da habe ich wirklich wirklich Glück gehabt. Das ist ja auch absolut nicht selbstverständlich. Also das merke ich auch immer wieder, wenn ich nach so langen Touren, dann ging mir auf der ersten Tour auch so, wenn ich dann wirklich am Ziel tatsächlich ankomme, ähm, am Nordcup nach, nach neun Monaten, dass ich halt auch wirklich super dankbar war, dass es überhaupt geklappt hat, weil ich hätte mich auch verletzen können oder sonst irgendwas. Und da können ganz viele Dinge passieren, genau krank, krank werden oder was auch immer, dass die Tour dann einfach zu Ende ist. Und da hatte ich echt das Glück, dass es das nicht passiert ist. Aber ich habe so ein bisschen Zeitpuffer eingeplant. Also es wäre auch okay gewesen, Mitte Oktober noch am Nordcup anzukommen, weil ich hatte mir halt so gedacht, wenn ich zwischendurch irgendwie eine Grippe kriege oder so, dann muss ich halt mal eine Woche in irgendeinem Hotel bleiben.
0: Hm. Also Hat auf jeden mal. Fall nochmal Glück gehabt, dass du dir das Budget äh, gespart. Ähm, wie wie gehst du damit um? Ich meine, der, der große Vorteil ist ja, dass du, also darüber haben wir auch schon mal, glaube ich, gesprochen, äh, das letzte Mal vor Jahren, ähm, wie du mit diesen emotionalen, also mit diesen Gefühlen umgehst, so alleine zu sein, für so eine lange Zeit, neun Monate alleine. Klar, du triffst natürlich halt Leute, aber auch nicht irgendwie regelmäßig, ähm, fühlst du dich mal einsam äh, auf so einer Wanderung?
1: Ja, das, das kann schon ja, das kann schon passieren, dass man sich auch mal einsam fühlt oder dass es so Situationen gibt, genau wo man denkt insbesondere wenn, wenn man Angst hat und das irgendwie gefährlich sein könnte, dass man sich schon wünscht, dass jetzt vielleicht noch irgendwie eine andere Person da war, wäre und man könnte die Situation zusammen irgendwie handeln oder einschätzen das schon, ich fühle mich nicht so beim normalen alleine wandern fühle ich mich eigentlich nicht einsam, weil das ist dann doch so eine, so eine bewusste Entscheidung, dass ich das eigentlich auch gerade mache, um mal allein zu sein. Also das, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn man sich entscheidet, so eine Tour allein zu machen, dass man das auch für eine gewisse Zeit mal gerne mag, mit sich allein zu sein. Und auch, ja, man, man kommt natürlich anders ins Nachdenken, und Das kann einem natürlich auch Angst machen, wenn man plötzlich auch, wenn nichts mehr einen irgendwie ablenkt. Ne? Ähm, aber ich, ich finde das eigentlich, also ich, ich mag das ganz gerne, aber ich glaube, das ist eine tatsächlich wichtige Voraussetzung, dass man gerne auch mal allein ist. Du ja, hast
0: gerade ganz, ganz kurz nervö- nervöse Momente oder, oder Angstmomente angesprochen, wo man sich, wo du dir dann wünschst, vielleicht den, den einen oder anderen dabei zu haben. Hast du sowas auf, auf der Reise erlebt?
1: Ja, zum Beispiel hatte ich einmal, das war in Nordspanien, da habe ich schon relativ nah an einer bisschen größeren Stadt abends geschlafen, weil ich irgendwie das verplant habe, rechtzeitig mich um einen vernünftigen Schlafplatz zu kümmern. Und dann war das schon fast eher so Stadtparkatmosphäre. Und ich war da auf so einer überdachten Parkbank in so einer Art Unterstand, hatte ich mich da irgendwie reingelegt, weil ich mich auch gar nicht so getraut habe, mein Zelt da noch aufzubauen, weil ich dachte, es ist schon zu viel los hier. Und dann war aber abends eigentlich niemand mehr da. Und dann dachte ich, ist jetzt auch gut, ist dunkel, ich schlafe jetzt und morgen früh gehe ich halt weiter, bevor das irgendwie richtig hell wird. Und dann kam halt nachts irgendwie so eine Gruppe von so, ich also ziemlich Betrunkenen, ich konnte nicht so genau erkennen, wie viele das waren, aber auf jeden Fall einige, die dann irgendwie auch so rumgegrölt haben und irgendwie, irgendwie Flaschen durch die Gegend geworfen haben. Und da ist mir echt so mulmig geworden, dass ich dachte, wenn die mich jetzt hier in diesem Unterstand irgendwie finden und ich bin hier der der Touri, der irgendwie vielleicht Kohle dabei hat oder denken das oder was auch immer, oder es einfach nur so irgendwie rumzupögeln oder dann dann ist halt echt blöd so, oder? Das war so ein Moment, wo ich mir echt gewünscht habe, wenn ich jetzt wenigstens zu zweit wäre. Ähm, Aber es ist im Endeffekt einfach gar nichts passiert. Die sind irgendwie daran vorbei und dann war alles wieder gut. Also es ist ist einfach nichts passiert. Es war halt nur in in meinem Kopf das, was passieren könnte.
0: Aber es ist ist ja oft so, dass die Dinge meistens nur im Kopf passieren und dann eigentlich alles gut ist. Aber das ist ja gut, dass dir nichts passiert ist und dass auf der Reise nichts passiert ist, aber es sind ja mit Sicherheit ganz viele Dinge im Positiven passiert. Vielleicht willst du da mal was von teilen, so diese besonderen Momente auf der Reise, die dir so in Erinnerung geblieben sind.
1: Ja, also total schön sind einfach diese Momente, wenn man merkt, dass Leute das irgendwie spannend finden und unglaublich wertschätzen, was man da macht. Das fand ich halt immer wieder toll, wenn man irgendwie so, so wildfremde Menschen, die einem halt plötzlich helfen wollen, so einen Schritt weiterzukommen auf dieser Wanderung, die man einfach vorher gar nicht kennt. Und äh, ich hatte zum Beispiel in Frankreich einmal, dass ich ähm, was einkaufen wollte in so einem Supermarkt und dann war Mittagszeit. Und ähm, dann waren die gerade dabei, diesen diesen Rollladen von diesem Supermarkt so runterzulassen. Und ich dachte, dann Mist, jetzt irgendwie, jetzt muss ich hier bestimmt drei Stunden warten, bis die wieder aufmachen und wollte halt noch ein Stück laufen, bin dann halt so hingerannt und dann guckte die da echt unter dem Rollladen raus und, und fing irgendwie an, sich total nach meiner Wanderung zu erkundigen und das alles ganz doll spannend zu finden. Und ähm, ja, und am Ende hat sie dann irgendwie äh, mir noch ganz viel Essen, also konnte ich mir dann, ich dachte, ich kaufe ein, aber am Ende musste ich nicht bezahlen, ähm, weil sie wollte mir das dann schenken. so für Ich habe ja das mit, das war ja verbunden mit so einer, ich habe Spenden gesammelt für so ein Baum, äh, für so ein Wiederaufforstungsprojekt und das hatte ich ihr halt erzählt und dann fand's, hat sie das irgendwie mir für die Bäume unbedingt schenken wollen und das, das fand ich halt irgendwie, das war zum Beispiel ein so ein Erlebnis, wo ich dachte, das ist einfach unglaublich schön so zu merken, Leute, die man einfach gar nicht kennt, beziehungsweise so ganz plötzlich dann, dann trifft, dass die das dann, ja, einem unbedingt weiterhelfen wollen, so ein, so ein Stück von diesem Projekt zu verwirklichen und da weiterzukommen. Das, das ist einfach so eine schöne Erfahrung, weil man sonst in so einer Großstadt wie Berlin, man läuft immer so aneinander vorbei, man redet nicht miteinander, man ähm, wenn man sich nicht kennt, man ja ist auch immer so misstrauisch und das da erlebt man eigentlich so das Gegenteil. Man erlebt, dass man mit Leuten ins Gespräch kommt, dass man aufhört, misstrauisch zu sein, dass man Leuten vertraut und ähm, Hilfe auch annimmt. Ähm, das, ja, das habe ich auch oft gemerkt, wie schwer das überhaupt so ist, ähm, Hilfe anzunehmen, also so Essen geschenkt zu kriegen oder zu fragen, ob man irgendwo übernachten darf. Ähm, dann sage ich immer dazu, dass ich das auch bezahlen würde, und dann sagen die Leute immer: nee, auf keinen Fall, das musst du nicht bezahlen. Und das, das ist immer so, ja, das ist so eine so eine schöne Erfahrung, dass man so so ein Geben und Nehmen und ich merke immer, wenn ich dann wieder zurück bin von so Wanderungen, dass ich selber mich viel mehr so öffne für die Welt und auch irgendwie was was zurückgeben will und ähm, großzügiger werde oder so. Nun kann man in, in Berlin jetzt kein, man kann jetzt nicht irgendwelche Wanderer beherbergen, das, das geht irgendwie so nicht, das geht wahrscheinlich eher so in kleineren Kontexten, aber dass man halt irgendwie gerne irgendwas für irgendwas spenden will oder irgendwie was zurückgibt oder ne, so, dass man, Einfach ein bisschen ah,
0: weltoffener wird, ne?
1: Ja, dass man sich viel mehr öffnet und nicht immer gleich davon ausgeht, dass ja, dass Dass alle
0: dass immer, immer nur das Schlechte wollen. Und, so und, ja, ja, oder, genau, genau. Ja, ja. Ja. ja, ich verstehe das. Also ich habe auch, also ich habe auch so meine meine Erlebnisse auf meinen vielen Reisen schon erlebt, von denen ich schon zu viele hier äh, im Podcast geteilt habe, weshalb ich die Hörer jetzt davon verschone. Aber ähm, die Welt ist an sich gut und schön und auch positiv und natürlich gibt es viele negative Nachrichten, aber auch nur die schaffen es meistens in die Nachrichten, die positiven genau. Dinge nicht ja. und das ist halt eben, man, wenn man die ganze Zeit von so Krieg und Krankheit und weiß ich nicht was berieselt wird, dann könnte man meinen, dass äh, es nur in den eigenen vier Wänden sicher ist, aber dem ist nicht so.
1: Genau, ja, man kann da draußen sein, eigentlich völlig ausgeliefert und schutzlos, nur mit so einem Rucksack. Und dann kommen Leute und die wollen einem helfen und man muss nicht denken, dass die einem was Böses wollen. So. Also im Gegenteil, die wollen einem halt wirklich helfen.
0: Ja, du hast gerade ganz kurz deine Spendenaktion ähm, angesprochen. Du hast ein Euro pro gelauften Kilometer, also ein, Eu- ein, ein Kilometer ist ein Euro und ein Euro ist ein Baum, ne? Ist das richtig?
1: Genau, das war die Idee, ja.
0: Und äh, du bist aber über dein Ziel äh, von deinen 6.500 äh, Kilometern hinausgeschossen, ein bisschen, ne?
1: Genau, also es hörte dann irgendwie einfach nicht nicht auf. Die Leute haben dann irgendwie noch weiter gespendet in den gerade in den letzten Tagen auch noch irgendwie kurz bevor ich da war, so also wie so wie so ein Anfeuern war das <lacht> irgendwie total schön. Und dann haben wir die Spendenaktion halt auch noch weiter laufen lassen. Ähm, und genau, dadurch ist es halt noch ein bisschen mehr sogar geworden.
0: Und äh, das hast du für wo hast du das gesammelt? Ähm, das
1: habe ich über den äh, Verein äh, Naturfreunde Jugend, ähm, die gibt es so deutschlandweit für auch als Erwachsenenverbund, da heißen ja nur Naturfreunde, gibt es so in einigen Städten in Deutschland und das ist ein bisschen kleinere ähm, Umwelt- und die sich auch so für sanften Tourismus einsetzen. Und die haben halt eine ähm, Partnerschaft mit dem Naturfreundeverein im Senegal. Also die Berliner Naturfreunde haben da eine Kooperation. Und das war für so ein Wiederaufforstungsprojekt im Senegal, ähm, wo äh, ja auch die schon vor Ort waren und das Projekt auch auch gesehen haben im Vorfeld. Und ähm, ich bin halt selber so mit den Naturfreunden insofern verbunden, als dass ich da ein paar Leute gut kenne, die da arbeiten und ähm, mir dadurch sicher sein konnte, dass das Geld auch für den Zweck verwendet wird, ähm, für das ich gerne möchte, dass es verwendet wird. Ich wollte nicht so einfach anonym irgendwie halt für eine Umwelt- und Naturschutzorganisation Geld sammeln und keiner weiß, wo es dann landet, sondern ich wollte halt wirklich was Konkretes und ähm, ich wollte auch, dass das Versprechen, was ich dann gebe, dafür wird das Geld verwendet, dass es auch eingelöst wird und ähm, das ist auch tatsächlich passiert. Also ich habe auch auf meiner Homepage schon so ein paar Fotos von den Baumpflanzen und so hochgeladen, dass ähm, äh, sozusagen, also ja, ist wirklich in der Tat so, dass man im Senegal für einen Euro einen Baum pflanzen kann.
0: Sehr cool. Wir verlinken natürlich auch auf deine Seite in den Show Notes. Da kann jeder äh, reinschauen. Ähm, und dein Buch heißt ja Der Weg ist mein Zuhause. Genau. Wie ist es jetzt, zu Hause zu Hause zu sein?
1: Ja, das ist natürlich... Dann Also man weiß, eine ganze Zeit geht's mir ging es mir irgendwie nach der Tour so, dass ich... Ähm, ganz viele Sachen, die ich sonst gar nicht wahrnehme, unglaublich zu schätzen wusste. So ähm, sowas wie äh, ja essen können, was ich was ich will. Ähm, jederzeit irgendwie alles alles einkaufen können. Das war jetzt eben durch die letzten Monate in Skandinavien, wo man dann eben doch vor jedem Supermarkt wieder rechnen muss, was was darf ich denn, wie viel darf ich denn kaufen und wie viel kann ich tragen. Ähm, so jeden jeden Morgen duschen können. Ähm, Klamotten anziehen können, die irgendwie trocken sind und frisch aus dem Schrank kommen und nicht irgendwie total durchgeweicht ähm, äh, vom Regen, vom Vortag und so. Ähm, das, das war, also das, Dass man so Kleinigkeiten irgendwie unglaublich wertschätzt, das ist das eine. Naja, dann das andere, was ich schon gesagt hatte, dass man sich irgendwie mehr für die, für die Außenwelt so, so öffnet, die Welt insgesamt einfach viel, viel positiver wahrnimmt. Das ist auch so eine unglaublich schöne Erfahrung. Und Natürlich ist es auch jedes Mal wieder so ein Sprung ins kalte Wasser, dass man zurückkommt und dann geht dieser Arbeitsalltag irgendwie wieder los. Und ähm, das ist am Anfang natürlich auch nicht so leicht. Irgendwie Das kann man nicht so leicht schlucken. so. Aber deswegen, also es ist auch mit ein Grund, warum ich dann über so Touren immer im Nachhinein oder das auch bei der ersten Tour gemacht habe und jetzt wieder, dass ich gerne darüber schreibe, weil das auch so eine schöne Form ist, die die Tour in Gedanken, so zum Beispiel nach der Arbeit nochmal zu durchleben, zu wissen, ähm, das war ja dann, ich bin Anfang Oktober, nee Mitte Oktober bin ich erst wieder in Berlin gewesen, dann kam so der Herbst, der Winter und einfach zu wissen, ja, ich gehe jetzt tagsüber arbeiten, aber wenn ich abends nach Hause komme, dann ist es draußen schon dunkel und dann mache ich mir das gemütlich und dann gucke ich mir diese Fotos an und schreit ein bisschen und bin wieder so voll drin in diesem Erleben, also ich brauche das dann schon, dass ich das nochmal ähm, ja, intensiv erinnere, einfach, ne?
0: So ein Buch ist ja, und zumindest ist das für mich oftmals der, der Fall gewesen, ich habe ja auch schon ein paar geschrieben, so eine Art auch Abschluss mit so einer Geschichte. Natürlich macht man jetzt halt natürlich solche Interviews und man spricht darüber, aber so das Erlebte, das wird oftmals abgeschlossen als solches. Gibt es denn dann auch dann neue Projekte? Läufst du jetzt als nächstes nach Kapstadt oder nach Singapur oder was, was, was steht als nächstes an?
1: Ja, es ist natürlich in der Tat so, dass ähm, dass das irgendwie so ein bisschen süchtig macht und ich immer nach Natur schon wieder dann anfange zu überlegen, was kommt denn jetzt als nächstes. Jetzt hat mich da Corona tatsächlich so ein bisschen ausgebremst. Ne, Jetzt habe ich erstmal gesagt, okay, im Moment geht ja eh einfach nicht viel und ich denke jetzt noch nicht so stark drüber nach. Ich habe jetzt eher sehr viel kleinschrittiger gedacht, einfach eher, was was kann ich denn jetzt überhaupt, mal machen, was geht denn jetzt gerade, wenn ich mal eine Woche Ferien habe, was was kann ich da überhaupt machen, wenn ich mal zu Hause raus will. Ne? Das ist ja im Moment fast wie so ein bisschen drängendere Frage. und ähm,
0: Zur Zugspitze ja, laufen. Zur Zugspitze laufen.
1: Ja, genau. <lacht> bis, bis dahin würde man ja kommen. Nein, ich bin ähm, jetzt kürzlich bin ich mit dem Fahrrad bis zu, von Berlin bis zur dänischen Grenze und wieder zurückgefahren. Das war so die andere Richtung. Ähm, aber nach Dänemark rüber ging ja auch nicht. Da ist ja alles dicht, aber immerhin so die Nordsee hoch äh, bis zur Grenze da in der Nähe von, von wo es nach Sylt rüber geht. Ähm, das war auch schon zum Beispiel schön. Ähm, und dabei habe ich das Fahrradfahren auch so ein, bi- ein bisschen wieder entdeckt, dadurch, dass ich jetzt auch ein neues Fahrrad habe und habe tatsächlich überlegt, ob die nächste längere Tour vielleicht mal was mit dem Fahrrad sein könnte. Ähm, das fände ich nämlich tatsächlich auch mal irgendwie schön, weil man dann eher doch etwas schneller, etwas längere Distanzen noch zurücklegen kann. Und ähm, Ja, aber da bin ich, bin ich noch total unentschieden, was das im Endeffekt wird. Also ich glaube schon wieder irgendwas in Europa, weil mich doch das immer wieder fesselt, so den, ja, so ein bisschen sowas nicht unbedingt vor der Haustür loslaufen, aber auch so mit durch Deutschland durchlaufen und, und so merken, wo, ähm, ja, wie, wie steht das eigentlich alles so in Verbindung, was, also was, was kann ich von meiner Haustür aus erreichen, vielleicht sogar aus eigener Kraft. Und das ähm, war auch auf dieser langen Wanderung jetzt so, da bin ich ja immerhin durch Hannover und durch Hamburg durchgelaufen. Gut, das war jetzt nicht Berlin, aber dass ich einfach trotzdem, also dieses dieses Reinlaufen, also Südeuropa war mir, das war, kam mir sehr fremd vor, auf eine gewisse Art und Weise, weil ich auch kein Spanisch spreche. Und dann so in das Bekannte so reinlaufen und dann eben nach, nach Norden nochmal so ganz wieder davon weg, so in so ein ganz, dass sich der ganze Kontinent irgendwie so erschließt und ja, das, das erweitert irgendwie so den Blick und deswegen habe ich schon Interesse dran so zu gucken, was ist, was ist eigentlich so um Deutschland drumherum, ähm, wie, wie geht Europa da so weiter und klar kann man, natürlich war ich auch schon häufiger mal irgendwie mit dem Flugzeug kurzurlaubmäßig irgendwo in anderen europäischen Ländern, aber das ist halt was anderes, wenn man durchwandert, dann habe ich immer das Gefühl, dann war ich halt wirklich da, also wenn ich zwei Monate durch Spanien gewandert bin, dann war ich halt wirklich in Spanien. Dann habe ich halt auch gesehen irgendwie.
0: Das kann ich sehr gut verstehen. Ähm, aber ich bin gespannt, äh, was auch immer du als nächstes äh, machen wirst. Ich bin mir sicher, äh, wir werden davon hören und davon lesen. Ich äh, danke dir vielmals, dass du dir heute die Zeit genommen hast, äh, mit mir über dein sehr Abenteuer äh, von einem Cup zum anderen zu sprechen und äh, wünsche dir, ja, für die Zukunft ganz viel Erfolg und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Dankeschön. Bis dann, ciao. Tschüss. Jo, und das war es auch schon wieder mit dieser Folge. Vielen, vielen Dank an Philipp für die Zeit. Entschuldigt die kleinen Ruckler dazwischen, aber das ist halt nun mal so, wenn man das Ganze über das Internet über 4G halt aufnimmt. Ähm, Genau, es war eine sehr tolle Folge, finde ich, sehr inhaltsvoll und vielen Dank an Philipp, dass er sich die Zeit genommen hat. Wie gesagt, findet ihr tolle Bilder zu dieser Reise, zu dieser Folge auf dem Blog und natürlich halt auch tolle Links zum Verlag selbst, wo ihr sein Buch findet. Der Weg ist mein Zuhause, aber auch auf Amazon. Und natürlich findet ihr auch einen Link zu Philips Webseite, wo ihr dann sehen könnt, was seine nächsten Pläne sind. Also schaut gerne mal vorbei unter www.offthepath.com Folge 164. Ansonsten kommen demnächst wieder viel mehr Folgen, denn ich habe tolle Leute kennengelernt, mit denen ich gesprochen habe. Und ähm, ja, es kommt wieder ein bisschen Regelmäßigkeit rein. Und wenn ihr vielleicht auch was ähm, erlebt habt, dann schreibt mir gerne www.offthepath.com Nein, das ist die Webseite. Äh, Schreibt mir gerne an podcast.offthepath.com. Und äh, ja, wenn ihr irgendwas Cooles erlebt habt, ich habe immer ein offenes Ohr für euch und wir setzen uns dann zusammen, virtuell natürlich, und sprechen über eure Erlebnisse. Ich freue mich sehr und wünsche euch jetzt erstmal alles Gute und eine erfolgreiche Woche und bis nächste Woche, wenn ihr wollt. Bis dann. Tschüss.